0: 各位好朋友，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经世界。我们今天要来跟大家讨论一个很重要的经济学的话题，叫做经济成长率，有的地方呢翻译成经济增加率。那不管如何啦，它的意义很简单，就是把今年的 GDP 跟去年的 GDP 来做个比较，到底是今年的 GDP。比去年的 GDP 增加了多少？那增加的这个比例呢，就是经济成长率。当然了，这里面要扣除通货膨胀，要不然的话，今年到去年到今年 G D P 没有成长，可是呢，因为通货膨胀增加了，看起来数字好像增加了，所以这一部分通货膨胀要把它扣除掉。那我们来看看呢，去年2020年呢、啊，台湾的 G D P 成长的状况相当的不错哈。我来跟大家说明一下啊，根据统计处的统计啊，我们这个去年啊，大概 GDP 成长的 3.11 个 percent， 在全世界大部分的国家都负的，那尤其是亚洲国家呢，大概只有中国大陆有经济成长，其他的不管香港啊、南韩啊、日本啊，经济成长率基本上都是负的。但台湾呐，能够有 3.11 甚至于比中国大陆的经济成长还要难得高啦，是一个可喜可贺的事情。我们来回观一下哈、哦，我们民国一百零八年，也就是二零呃一九年呐、啊，经济成长率也有 2.96 然后二零二零年呐、啊啊， 3 1 1一啊，三1一预估预估明年度会更好哦，就是二，今年度会更好，就是二零二一年会更好。二零二一年呢、啊，现在预估可能可以高达四点六四，那可能是最近几十呃十几年来最好的经济成长率。那我们呢、啊，另外一个也值得庆贺的一件事情啦、啊，就是每一个人平均的 GDP， 就是把 GDP 除以人口数这么简单所得出来的。过去呢，我们的 GDP 的这个平均每一个人呢、啊，都不到三万美元。那以二零二零年的话，大概是2万八3三百八十三块， 0万八块。那在明年度可能会首度突破3万块。南韩呢，在好多年前就已经超过3万块了。那我们等等落破了好几年，好不容易明年有机会突破3万块。突破3万块呢，对台湾是一个很重要的指标，因为台湾在很多年前呢、啊啊，突破2万块美金，每一个人 GDP 2万美金，很久很久的解的事了。那为了两万块到三万块，我们走了很久很久的时间。那你会问啊？那经济成长率是什么原因啊？会增加这么多或者减少这么多呢？我们在以前的呃财经世界讲过哈、哦、，GDP 是怎么算出来的？哈、哦，就是国民啊国内的生产总额。那国民国内的生产总额是属地主义的计算，也就是说，在台澎金马地区，不管你是本国人，或者外国人在台湾地区所生产的总值啊，以这个做计算，跟 GNP 不一样哈啊 ，GNP 另外一个名字叫做美国民所得。好、啊、，GNP 呐、啊、的算法跟 GDP 有一点点不一样哦、啊。以前我们没讲，补充一下 ，GDP 是属地主义 ，GNP 是属人主义。什么叫属地主义呢？就是在台澎金马，不管你是本国人、外国人、外劳也好啊，的通通所生产出来的总金额。通通是台湾的 GDP， 但 g n p 不一样哦。在台湾的外劳或者台湾的外商人员，在台湾所创造的所得不包括在 g n p 里面，但是在海外的台商、台干、台包，他们所创造的生产所得是属于我们的 g n p 哦，它是属人主义，是以你是不是台湾地区的居民哈、啊，你有户口、你有居住权的啊为主体的这样子。我们在算是 G n P， 但 G D P 呢是在台湾、澎湖、金门、马祖所生产的，不管你是哪一个人，我们通通算进来，所以有这么一个差别，跟大家说明一下。所以我们在计算经济成长率是算 G D P， 不会算 G n P、哦。好，原因就在这里哈，因为是属地主义的计算方法啊、哦。那你了解这个差别的话，我们讲过 G D P 怎么算出来的 ？G D P 就有几几块啊组合，第一块呢就是民间消费，如果民间消费成长的。经济成长率会随时会,会增加。如果民间消费是衰退的，那经济成长率就是负的。第二块呢是什么？是投资啊，就是有没有什么重大的投资实质投资哦？你那个买买土地不算哦，买股票不算哦，哦、啊，那个是一般讲的投，我们这里讲的投资说，你有盖机器啊，有有盖厂房，有盖设备，有盖房子，啊，房子算。算这个 GDP 的部分，土地不算、哦、我们先讲清楚这个差别。土地本来就有的嘛、哦，那第三块呢，就是政府的支出。政府的支出如果增加了，那整体的成长率也会增加。政府的支出如果减少了、哦、或者衰退了，那么经济成长率也是负的。最对我们台湾最重要的一块是什么？贸易出超啊。换句话说，卖到国外去的货物跟国外进口的货物。这两个金额之间的差呢？如果是卖出去的多，买进来的少，叫出超；然后如果卖出去的少，买进来的多，那就什么？就是入超。那所以贸易的出超是会使得经济成长率提高；如果贸易的入超，就会使得经济成长率降低。哈，那我们来看看哈、哦，我们能够有去年能够有这个三点呃多的一个经济成长率哈、哦。到底是怎么来的？哈，这三点一是怎么来的？我们也是引用主技术的统计数字，哈，那基本上是一个很客观的，而且是根据哈国际货币组织的规定，哈来计算的。嗯，好，我们就来看看哈，我们2020年呢，台湾地区哈对于经济成长率的贡献，哈到底是哪一个项目哈啊、呃、产生的？第一个，我们来看台湾的民间消费，就讲一下第一个因素。民间消费啊，因为二零二零年有新冠肺炎的关系，哈，所以我们台湾的民间消费是衰退的，衰退多少？一点二四。换句话说，民间消费不但没有对经济成长率有贡献，反而是什么？反而是衰退，影响我们经济成长率的哈，所以是负的一点二四。第二个呢，政府的部分，政府的支出的部分啊。总共呢增加了 0.37 换句话说， 3 1 1里面呢、啊、有 0.37 一小部分呢、啊、是因为政府的支出增加所产生的，所以 3.11 里面只有 0.37 的部分是属于政府支出的贡献啊。再来投资啊，投资呢就有两块哈，就是包括存货增加哦，包括一个机器设备啊、厂房呐、啊、房建筑物啦、啊、增加、公共工程增加的这些。固定资本的增支出呢？哈，那么这一部分哈有增加到了一点呃二五哈，一点二五。换句说，投资民间的投资分部分呢，让台湾的经济成长率增加了一点二五，三点一里面呢增加了一点二五啊。不过最重要是什么东西呢？是粗糙，粗糙怎么说呢？粗糙等于是增加的二点。七三，哦，这个数字是很高的哦。好，粗糙的部分呢、啊，增加了 2.73 换句话说， 3 1 1里面呢、啊，有 2.73 三、啊、是属于贸易粗糙的贡献。所以如果没有这个 2.73 的贸易好，好的这粗糙，我们基本上我们的经济成长力不可能到的 3.11 换句话说，你把 3.11 减掉 2.73。那剩下只有零点几啊，我们经济成长只有零点几，所以简单讲，我们二零二零年之所以会有经济成长率表现三点一这么辉煌，几乎百分之八十是因为贸易粗糙的。那为什么百分之八十计算呢？你就是二点七三除以三点一那比例就非常的高了哈、哦、啊。所以跟大家说明，那至于贸易粗糙呢，我们贸易粗糙是怎么来的？我们简单来算一下哈、哦，我们的贸易的。粗糙哈，可以说是表现的相当的、相当的不错。跟各位说明一下哈，我们二零二零年的贸易粗糙的总数字哈，高达五百八十七亿美元啊，高达五百八十七亿美元。我们二零一九年呢，只有四百三十四美元。四百三十四亿美元。所以换句话说，二零二零年我们贸易粗糙的数字增加了多少？三十五点二换句话说，贸易粗糙增加这么多，是使得我们台湾的经济成长率能够高居三点一一最重要的原因啊。其他的民间消费衰退啦、啊，政府支出组增加一点点啦、啊，那民间的投资呢是有帮助，但是也没有那么多。最大的部分来自于。贸易粗糙，所以贸易粗糙呢， 5 8 7 8亿美元啊，对台湾来讲，大概是最近几年来最大的一个数字。因为2019年只有 434.9 亿美元嘛，所以2019年我们的贸易粗糙是衰退的， 2018年我们的贸易粗糙也是衰退的，但是在2020年一口气增加了 35.2% 也就是增加了587到达 587.8 亿元。所以这是一个相当的量力成长的成绩，所以啦，所以出口厂商对台湾的经济成长率的贡献是相当相当的大。那我们当然会问啦、啊，那贸易粗糙是来自于什么样的结构？换句话说,说，你贸易粗糙到底是对日本粗糙，对中国大陆粗糙，还是对美国粗糙，还是对东南亚各国粗糙？我们就要来解析一下好，那简单来讲哈，我们这个贸易粗糙的数字。我们刚才讲过哈，我们的对外的贸易出超的总额哈是五百多亿哈，但是呢有一个很有趣的现象，我们对日本是入超的，所以对日本的一个贸易对台湾的经济成长率是负的，对美国是出超的，对东南亚是出超的，那对欧盟啊，哎是入超的，是一个很有趣的一个状况哈，因为可能我们对德国是入超啦啊等等，最重要的，我们是对中国大陆跟香港，我们出超的数字高达八百多亿元。换句话说，从中国大陆的台湾对中国大陆跟香港的出超金额八百多亿元啊，已经比我们的总出超的数字五百多亿美元还要增加了，增加了三百多亿美元。换句话说，如果不属于那些入超的数字的话，中国大对中国大陆跟香港的出超八百多亿美元。就等于是我们撑起 3.1 percent 的经济成长率啊，所以中国大陆的香港的一个贸易呢，对台湾来讲就是经济成长率唯一而且是最重要的原因啊。当然你会提到说，那我们可不可以分散市场哈、哦？比如说我们诶分散到东南亚。哎、欸，问题东南亚的未纳没那么高为什么？因为在东南亚各国里面，我们对印尼是入超的，因为我们要对印尼买煤、买天然气啊，而且是能源的量很大，所以因此对印尼呢、啊，我们哎、欸、不太可能卖太多东西，因为印尼需要台湾的东西的不多，但是我们需要印尼的很多，所以我们对印尼是入超的。然后呢，我们对澳洲以及对纽西兰也是入超的，因为澳洲、纽西兰买我们的东西不多。但是呢，我们买澳洲、纽西兰的农产品啊，牛肉啦、啊、红酒啊，哈、哦、的，我们买了很多，所以这两个国家对我们来讲也是入超的啊。我们对韩国呢也是入超的，好、啊，我们对韩国也是入超的。那我们对，我刚才讲过，我们对欧洲整体的是入超的。可是呢，我们唯一在欧洲里面呢，只有对西班牙是出超，其他的国家都是入超啊、哦。这是。那我们对美国呢？是粗糙的，不过粗糙的金额不大。那我们对加拿大也是粗糙的，但粗糙的金额很小很小、哦、然后对中美洲基本上跟台湾没什么太多的来往、哦、我们不管粗糙、入超金额都不大、哦、都很小、哦、那整体来讲哈、哦，对南美洲我们是哎入超的。对中东来讲更不用讲了。对中东，因为我们要到那个阿拉伯地区啊、哦、去买石油。所以我们对中东地区一向都是入超的。换句话说，我们如果没有到中东地区买石油的话，我们在台湾就没办法生产，没办法生产，我们也没有货物可以卖到中国大陆跟香港去。哈，那我们对非洲呢、呃？基本上也是入超的。我们对，比如说比较大的国家，像奈及利亚、呢南非呢，哈，我们是入超的。不过入超金额也不大。所以南非呢，对我们台湾呢，呃，谈不上是一个重要的贸易伙伴。中美洲、南美洲也是一样。但是对美美国来讲，是我们很重要的贸易伙伴。可是出超金额不大啊、哦，因为我们现在形成一个生产链，我们卖到中国大陆去，那有中国大陆的厂商，不管是台商还是中国大陆厂商啦，那我们在加工以后呢，就卖到什么，卖到美国去啊、哦，是有这个情形啊。所以整体来讲的话啊，我们跟日本呐、啊、或韩国呐、啊、去签订什么免关税的一个自由贸易协定，对我们台湾是吃亏的。为什么？等于是日本进口到台湾来得多，那我们免他关税啦，日本人赚得多，那我们卖到日本的东西少啊，所以日本人免我们关税啦，我们关税省得少，所以一来一往的话啊，基本上如果从账面上来看呢，是不划算的。那如果是呃对东南亚的话，我们基本上对东南亚呢还是粗糙的一个局面好、哦，但粗糙的金额呢啊，刚才讲过了，因为印尼的关系啊。呃，其他国家都出超很多，啊，就一年一个的扣掉以后，我们对东南亚国家就就有限了哈、哦。那对印度贸易量很小哈，因为南亚六个国家，我们呃基本上来往呢没那么多，呃，那个市场是很大，可是对台湾的生产的东西，因为台湾所生产的东西卖到他那边那边去的量不大啊、哦，可能他对台湾所需要所生产的东西没有什么特别需要的呃产品。那中国大陆呢？不管是原物料，可能是运输成本低了因为我们中国大陆给我们买的话，它运费便宜，我们运到中中国大陆去运费也便宜啊。哎，是因为距离的关系，再来产业互补，因为很多台商在中国大陆、在香港啊设公司啊，那他买原物料嘛，哎，总是回来台湾买啊，比较方便嘛哈。他与其跟日本人、韩国人买，不如在台湾买，所以促进了台湾的很多产业生产，就专门在供应中国大陆。啊，跟香港来使用，这是一个比较呃特殊的现象，所以为什么说呃很多的外商都会把香港、上海、呃台北呢当做一个大中华经济圈里面的三个重要的据点啊？那有的时候总部设在台北，然后经营香港跟上海的生意；那有的时候总部设在香港，那经营上海啊跟台北的生意。但是现在的趋势基本上是总部设在上海。然后经营台北跟香港的生意啊，这个情景是越来越常见，所以我们看到这个趋势就知道说，经济成长率如何在其他地区能够增加一点，对台湾是正面的，但是对其他地区增加也不能够放弃中国大陆跟香港的市场，因为这两个市场一丢的话，台湾的经济成长率马上就是负的。那如果在其他地方啊，能够呃由负反正，对台湾经济成长率正了，所以整体来讲的话，台湾经济成长率呢，没有办法看靠我们自己的内内部的消费。虽然有很长的时间，很多经济学家，哎呀，我们应该增加国内的消费啦，来提升经济成长率。增加国内的消费可不可以提升经济成长率？基本上是可以，但是幅度非常的有限啊、哦。那为什么幅度非常有限？因为我们台湾很多的工厂生产的东西是不适合供应在台湾本地。我、哦、比如举个例子，我们现在称之为“富国神山”的台积电，它生产了那么多的晶片，请问台湾两千三百万人有几个人用得完啊？不可能嘛？大部分都卖到国外去。我们台湾自己用的是很小很小一部分，甚至台湾买的组装完以后也要卖到国外去啊！啊，所以呃，基本上台积电就不是适合台湾呃这个消费的东西。那联发科也是一样啊，哦，那其他的大力光也是一样啦、啊，它生产那么多的手机镜头，那台湾用的只是一小小部分而已啊，其他都卖到海外区啊，中国大陆、啊、到美国啦、啊，很多地方去了哈、哦。所以包括台硕集团也是一样，台硕集团哦，它的很多的产品八成以上是外销的，那把八成以上拿到台湾来买，谁买啊？没有人买，我们消化不了那么多啊，哈、哦，所以我们台湾的生产结构是以外销。作为我们的厂房设计，作为我们的生产系统，那你这个东西，反正我们自己要消费的东西，必须从啊、呃、海外去买。比如说举个例子，我们每天要吃面，对不对？面是哪里来的？面是要买面粉啦、啊，啊，面粉哪里来的？哎，进口的。比如说我们要我们要吃这个黄豆啊，什么沙拉油，呃，对不起，台湾没有很多黄豆啊，也是进口的。所以我经常开玩笑，吃牛肉面，牛肉面进口的，因为牛肉进口的，面进口的。啊，只有水啊、哦，那个汤水不是进口的，那你你这个便当里面一打开的哦，哎、欸，现在便当的猪肉基本上还是哎、欸、台湾自己生产的多，那未来可能有莱克多巴胺的猪进来，就变成是美国的猪肉，啊，所以蔬菜还好，水果台湾自己生产的，但蔬菜水果在整个总生产量里面总值不大，啊，所以整体来讲，台湾的消费有相当大的比例呢，是什么呀？是买进进口的货物。啊，比如说你到 Uniqlo 去买衣服、哎，多东西是进口的，不是大陆生产啊，就是呃日本生产啊、哦。那你去买那个一些一些电器用品啊，可能看到韩国货物、啊、有一部分台湾的货物，也有很多美国来的，也有很多日本来的哦。所以你可以整体来讲说说，民间消费呢，对于台湾的经济成长率，不管经济学家怎么讲，我们天生就做不到。哦，所以我们的经济成长的动能不可能来自于民间消费，但政府的支出可以。为什么？政府支出啊，可以做公共建设。政府的支出只要不盖蚊子馆，哦，只要不要盖那乱七八糟的东西啊，什么随便盖了一条马路没有人走的啦，哈、哦，盖了一个什么诶博物馆没有人看的啦，哈、哦，哈、啊，盖一个什么纪念馆没有人去的啦，哈、哦，那这东西是浪费的，哈、哦，那很快就折旧掉了，所以意义不大。但是。政府的支出，只要比如说盖有人坐的捷运系统啊，有人坐的公车啊，或者是补助大家买电动巴士，那这个东西政府的支出对经济成长率都是正面的。那至于投资呢，就更不用讲。我们投资的定义很简单，你要买机器、厂房、存货，然后你要卖盖房子，那这个通通是经济成长的。好，那拆房子比较少嘛，盖房子比较多，所以自然的就会有这种现象啊。那剩下的最大一块就是我讲的，就是粗糙那一块。好，所以以上跟大家讲，我们经济成长率在二零二零年表现亮丽的原因，主要是粗糙。那粗粗糙呢，最重要的原因，是突然之间我们对中国大陆的粗糙大幅增加。那可能因为中国大陆在新冠肺炎期间供应全世界的货物，必须到处去买原材料，那刚好从台湾买，这个方面也是最方便的。啊，那我们卖给他也是最自然的啊、哦，所以以上就是有这种互补的功能哈、哦。所以虽然是有很多的、呃、立法委员，他觉得说，哎呀，中国大陆不能依赖太多了，那不叫依赖，那个叫互利哈、哦。呃，愿打愿挨啊，你出钱跟我买，我收钱卖给你，这个让什么依赖不依赖？那你说啊，不卖给他，那我们卖给谁啊？也没有人可卖。可是话又说来，中国大陆如果不跟我们买，可不可以？哎，基本上也不是不行。可是他给跟别人买贵啊，他跟韩国买贵，跟日本买贵、啊，跟台湾买比较便宜啊，不要讲什么地方，光运费就省了很多了嘛，哦。所以这个互利行为谈不上谁依赖谁，你也可以说中国大陆依赖我们呐、啊哦，所以不要用这种情绪言辞啊来谈论经济问题。经济问题是一个很现实的问题，没有中国大陆订单，你这个货物卖到印度去吗？卖到印尼吗？卖到美国吗？都卖不去啊！卖到日本根本不用讲了啊、哦！卖到南海，我们坦白讲，我们很多东西没有卖到南海去也不划算。南海是一个很排外的啊，很排外的一个市场啊、哦，所以你要把车子啊、原料啊卖到南海去啊。很不容易，很不容易哈、啊，导致我们台湾人呢、哦、对南韩心胸是比较宽大啊、哦，我们对南韩买了很多的东西啊，所以我们对南韩是入超的。那以上简单的跟他说明，我们2020年经济成长率表现亮丽，一个很重要的原因跟它的起源。我们希望2021年呢、啊、还有更亮丽的成绩，但是也一样的， 2 0一二年我们所估算出来经济成长率会超过4趴，也是因为。我们评估过，我们对中国大陆的出超会大力的成长，可能会超过一千亿美元。那如果这样子的话，我们台湾的,的所谓的平均每一人的 GDP 呢，就会超过三万美元。我们期待十几年终于能够实现了。谢谢大家。